0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：卡塔尔世界杯，韩国队零比零惜平乌拉圭队，将继续冲击十六强；韩国货物连带连续两天大罢工；韩国学校非正式员工二十五日大罢工。以下请听详细内容。征战卡塔尔世界杯的韩国国家足球代表队，在24日与南美劲旅乌拉圭队进行的小组赛首场比赛中，以0比零打平对手。韩国队在与乌拉圭队的激烈对阵后，获得一分的积分，将继续冲击16强。韩国队主将孙兴敏带伤出场，罗相浩代替受伤的黄喜灿参加比赛。韩国队从一开始就主导了比赛。上半场第34分钟，金文焕右侧传球，黄义柱接球射门，但球飞向门柱上方，错失进球机会。下半场第43分钟，韩国队面临危机，乌拉圭队资深后卫葛丁的头球击中球门柱，险些得分。韩国队主教练保罗·本托在下半场的中间接连替换曹圭成、李刚仁等年轻球员上场，改变了球场上的氛围。下半场第44分钟，乌拉圭队的巴尔韦德中距离射门击中球门柱，未能破门。在比赛接近尾声之际，孙兴敏左脚射门，可惜未能得分。韩国队与乌拉圭队最终0比零握手言和。主教练本托对本场比赛韩国队的表现感到满意，并表示对打入16强增添了信心。韩国队将于28日在多哈教育城体育场与加纳队进行小组赛第二场比赛。被称为“太极战士”的韩国国家足球队队员在卡塔尔世界杯迎战乌拉圭队的比赛中表现良好。比赛期间，卡塔尔当地侨民和红魔拉拉队的热烈助威也给球队们带去了极大力量。红魔拉拉队成员中有人专程穿上了韩国传统服装到现场助威，助威人群整场比赛都在为太极战士们摇旗呐喊。二十四日晚，太极战士迎战南美劲旅乌拉圭队，比赛期间，红魔拉拉队高呼“大韩民国”，助威声响彻多哈教育城体育场，给太极战士们带去了无限力量。最终，韩乌两队握手言和。比赛结束后。韩国红魔拉拉队和乌拉圭球迷间的应援战仍在继续。太极战士们本场比赛的表现获得了较高评价。比赛结束后，球迷们也依旧意犹未尽，继续以其他方式尽享比赛带来的兴奋与喜悦。韩国侨民和阿里郎应援团进行了四物游戏表演，并在体育场周围一带进行。对于在距离祖国 7,000 公里的卡塔尔生活的韩侨来说，与应援团一同进行助威和街头表演，也为他们带去了巨大力量。为韩国队呐喊助威，活跃在本届卡塔尔世界杯现场的一千余名韩侨和红魔拉拉队队员，将在韩国队28日对阵加纳队的小组赛第二场比赛当天，前往多哈教育城体育场，继续为韩国队加油助威。在韩国国家足球代表队进行2022卡塔尔世界杯首场比赛的24日晚，全国各地民众欢聚一堂，共同高呼“大韩民国”等口号，为韩国队助威。受发生梨泰院踩踏事故后的悼念氛围、当天气温较低等影响，光化门广场的气氛不像过去举行世界杯时期般热闹。不过，以全国各地体育场和大学、闹市区为据点，助威人群逐渐将热烈气氛推向高潮。首尔中路区光化门广场正中央设置的主舞台和大型屏幕前，助威人群从傍晚起就开始聚集。前来加油助威的人，大部分是和朋友或恋人一起来的二十至三十多岁的年轻人。从光浩门广场六部场院到李舜臣将军铜像附近，共有五处助威场所。比赛开始一个小时前的晚九时，五处助威场所就聚集了一万多名助威民众。随着人员密集度增加，警方撤掉了第五处助威场所后方的栅栏，增加了可容纳的空间。身穿国家队制服、头戴红魔应援带的一名助威者，坐在准备好的地垫上吃炸鸡、喝啤酒，静候比赛开始。乐队登台演奏后，立即烘托了现场的气氛。部分助威者从地垫上起身，随着吉他演奏和鼓点摇摆身体，敲打应援棒，高呼“大韩民国”。可通过大型屏幕观看比赛的体育场和大学学生会开设的助威场所，也聚集了很多想尽情享受世界杯氛围的民众。在京奇道水源市世界杯体育场主体育场，聚集了 2,500 多名助威者。人们聚集在设有电子屏幕的舞台前的草坪上等地，跟随红魔拉拉队高呼、大韩民国加油”。另外，在全美地区，周围民众在比赛开始一个小时前就聚集在泉州大学大体育场内等候比赛开始。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目。欢迎继续收听。继24日之后，韩国货物连带连续两天大罢工。民主老总公共运输劳动组合货物连带本部在全国16个地区连续两天集会。国土交通部表示，以24日下午5时为准，全国12个港口的集装箱进出量仅为平时的 40% 水平。随着罢工连续两天进行，水泥、钢铁业发货出现问题。韩国水泥协会表示，由于货物连带拒绝运输货物，二十四日一天约造成一百九十亿韩元的销售损失。当天水泥发货量应为二十万吨，但实际发货不及一万吨。现代制铁二十四日一天也约有五万吨钢铁制品未能发货。韩国贸易协会在货物连带大罢工第一天二十四日接到十九家货主公司申报，因未能获取原材料而面临停产等困境。中小企业有关团体二十五日发布立场称，目前面临高物价、低汇率,率和高利率三重难关，加上货物连带拒绝运输货物，进一步加重了经营困难。敦促货物连带尽早重启货运。政府已成立紧急对策组，检查主要行业的受损情况，并正在研讨包括下达开工令在内的各项对策。韩国总统尹锡月对货物连带集体罢工表示，若继续不负责任地拒绝运输货物，政府将只能研讨包括下达开工令在内的各种对策。尹锡月24日通过社交网站表示，在国家面临危机的情况下，国民不会容忍将物流系统作为要挟的行为。尹锡月表示，禁止其他车辆进出、妨碍参与正常运行的同事是践踏他人自由的暴力行为。对于各地拒绝和阻碍运输的一切违法行为，政府将根据法律和原则严肃处理。我想明确的是，使用非法暴力手段是不能如愿以偿的。尹锡悦还说，在二十三日和二十四日的出口战略会议上，逐一检查了出口增长战略。我们应通过提升出口，正面突破所面临的全球性综合危机。尹锡悦说，通过近期系列首脑外交，增加了接货大规模订单和出口的机会。为取得实际成果，政府各部门将竭尽全力提供支援。政府还将制定各地区特色战略，并将外交战略与出口挂钩。韩国学校非正式员工二十五日进行新冠疫情爆发后最大规模的罢工。正在和教育当局进行工资交涉的全国学校非正式员工连带会议，要求消除与正式员工的工资差距，制定公餐人员肺癌防止综合对策，反对减少教育拨款等，并于25日罢工一天。主办方预计有八万人参与罢工，其中约有五万人在首尔乳矣大陆等参加罢工大会。被称为教育公务职的学校非正式员工是指。在各级机关和学校工作的员工中，不属于公务员的人员，如果包括学校讲师群体，预计全国约有18万至19万人。其中，全国学校非正式员工连带会议成员约为10万人。主办方预计，参加罢工的大多为学校公餐人员和看护人员。韩国外交部24日表示。韩中经贸联委会第二十六次会议当天以视频会议方式举行，双方就搞活文化内容交流等进行了协商。外交部发言人任珠饰当天在例行记者会上介绍韩中举行经贸联委会会议的消息时表示，韩方呼吁中方对进一步加强两国在电影、演出、游戏、电视剧等文化内容领域的交流给予关心和协助。任珠饰说。中方对此表示，对中韩文化交流持积极态度，将搞活两国文化内容交流，增进两国民众的相互理解和友好感情。韩中经贸联委会是两国建交后从1993年起每年举行的韩中综合性经济合作对话机制。今年的会议因中国国内新冠疫情情况，改为以视频会议方式举行。韩国外交部经济外交协调官尹胜德和中国商务部部长助理李飞担任双方首席代表。中国在线视频服务平台重启韩国电影播放服务后，各界期待对中国文化内容出口将有所增加。双方在当天的会议中还重点就取消中方限韩令问题交换了意见。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。